0: Bora lá, gente! Bem-vindos, bem-vindos, gente. Hoje é um tema mega importante que é tumores odontogênicos. Hoje eu vou procurar abranger tudo aqui durante essa aula. Tudo sobre tumores odontogênicos para concurso de odontologia, concurso de odonto. E eu tenho colocado esses temas meio pretenciosos, mas eu vou mostrar para vocês o como é... Importante esse direcionamento, o como a gente direciona, o quanto a gente simplifica e quanto é esse GPS que a gente tem dado. A gente tem dado GPS para vocês estudarem, para facilitar e para mostrar o caminho ex exato que você vai seguir para você não ficar estudando coisas que não são cobradas. A lista de tumores odontogênicos é gigante, é uma lista grande, mas vamos lá para para só vocês terem esse contato com a lista. Só para vocês terem uma ideia, o livro do professor Neville, que fala sobre tumores odontogênicos, é da página 702 a 733. São exatamente 31 páginas. Se você ficar pegando o livro e querer estudar o livro todo, né? só a parte de tumores odontogênicos são essas 31 páginas. E vocês vão ver aqui o quanto você... Vai simplificar o estudo. é isso que é um curso preparatório. É isso que é o direcionamento. É o terceiro pilar nosso, que é o estudo direcionado. É para facilitar o caminho de vocês, para encurtar o tempo, para acelerar a aprovação de vocês, para vocês não encherem seu HD cerebral de um monte de coisa que não vai cair. Um monte de coisa que você estuda, enche seu HD cerebral de coisas que não caem. Então, a ideia de uma aula dessa, de um direcionamento da superclasse, de um curso preparatório, é encurtar o caminho, é mostrar esse caminho para você não ficar estudando coisa que não cai. Essa é a classificação dos tumores odontogênicos malignos. Essa autora é a autora brasileira, um artigo em português. Na tabela 1, ela coloca classificação atual da OMS, Organização Mundial de Saúde, para tumores e cistos odontogênicos. Tumores odontogênicos malignos. Esses tumores praticamente não caem, tá? em provas de concurso. Carcinoma ameloblástico, carcinoma entroce primário, carcinoma odontogênico esclerosante, carcinoma odontogênico de células claras, carcinoma odontogênico de células fantasmas, carcinossarcoma odontogênico, sarcomas odontogênicos. Então já são uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete patologias que você vai deixar de estudar. Ou você vai estudar na hora que você já está com uma condição, você já sabe muito bem as patologias que eu vou falar aqui, que são cobradas. Essas patologias praticamente não são cobradas. E quando caem perguntas é, em relação a quais são os tumores malignos odontogênicos. Mas são raras as perguntas de tumores odontogênicos malignos. É para ilustrar sete patologias que você não ne necessita estudar. Se você estudar, você está perdendo tempo. Você está usando seu HD cerebral para matérias que não são cobradas e aqui é a parte dos tumores odontogênicos benignos, vamos lá, os epiteliais um ameloblastoma, ameloblastoma unicístico, ameloblastoma estralço periférico. Na verdade, isso é uma família só, né? Uma patologia, praticamente. Tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico adenomatoide. O fibroma ameloblástico está errado. Esse fibroma ameloblástico, na verdade, é um tumor misto, tá? Então, ele foi colocado errado nessa classificação, nessa tabela. Tumor odontogênico primordial, odontoma composto, odontoma complexo odontogênico de células fantasmas, esses são os mistos, junto com o fibroma meloblástico. Então, o fibroma meloblástico faz parte né, dos mistos, só para já deixar bem claro aqui. E os mesenquimais, ou ectomesenquimais, fibroma odontogênico, mixoma odontogênico, sementoblastoma e fibroma semento ossificante. Então, vamos co contar só, né? A meloblastoma, a gente conta como uma só. Tumor odontogênico escamoso, tumor odontogênico calcificante, tumor odontogênico adenumatoide. São quatro patologias epiteliais. Quando a gente pega os mistos, fibroma ameloblástico, tumor odontogênico primordial, odontoma composto, odontoma complexo, a mesma, e tumor dente de células fantasmas, quatro. E os mesenquimais são quatro também, fibromo odontogênico, mixoma odontogênico, semento e fibroma semento Na classificação antiga, as famílias, tanto dos epiteliais quanto dos mistos, eram maiores. Então era mais fácil, eu sempre falava assim, memoriza os mesenquimais. Claro que, ó, uma coisa importante, eu quero deixar bem claro para vocês. Gente, ainda grande parte das questões, quando são cobradas, cobram a classificação antiga, porque o livro do professor Neville, o mais recente é de 2016, essa classificação de 2017. Então, uma ou outra banca acaba cobrando classificações novas. Então, essa é uma DDD aí já... Importante para vocês, a classificação antiga é a mais cobrada. Por quê? Porque o livro do professor Neville ainda é de 2016, o mais recente, e não existia essa classificação nova que eu acabei de mostrar. Então essa classificação nova é para vocês saberem? Também é para saber. Só que é melhor, é mais importante que vocês saibam ainda a classificação antiga que eu vou mostrar daqui a pouquinho. Tá bom? Então, isso é um detalhe bastante importante. Ainda os concursos, na maioria das vezes, cobram a classificação antiga. Então, a classificação antiga, a gente tem, eu gosto mais de falar de tumores epiteliais, tumores do epitélio, porque daí fica mais, mais sucinto, né? Não, a gente não fica. Tumores do epitélio odontogênico sem ectomesênquima Na verdade, começa a ser redundante. Aqui, a segunda classe são os tumores mistos ao invés né, do tumores de epitélio odontogênico com ectomesenquima. Então, o que, que acontece? Além do epitélio ser é, neoplásico, tem o ectomesenquima também neoplásico. E ainda acrescenta aqui, falando né, com ou sem formação de tecido duro, essa classificação antiga. Tá? Então, é uma classificação que o nome fica gigante, imenso. Mas é importante vocês saberem. E tumores do ectomesenquima. Né? com ou sem o epitélio odontogênico. Né? Na maioria das vezes, sem o epitélio odontogênico. E se tiver, o epitélio não é neoplásico. tá? Então, aqui, por que, que tem o nome epitélio odontogênico? Porque o epitélio está presente. Ele não é um, 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 um componente neoplásico. Quem está neoplásico? A parte do mesenquima ou a parte do ectomesenquima. Então, eu gosto de falar os primeiros tumores epiteliais, tumores mistos, o segundo, e os tumores mesenquimais, os terceiros, tá? Então, é para facilitar essa classificação. Mas é importante que vocês tenham contato com essa nomenclatura, porque se cair no concurso de vocês, vocês não vão ter problema em relação às questões. Então, vamos para os tumores epiteliais, né? Essa é a classificação antiga, tá bom, gente? Existe classificação nova? Existe. Cai a classificação nova? Difícil, cai muito mais a classificação antiga. Então, como que eu falava para como que eu falo para vocês decorarem? Muitos de vocês já assistiram um, um vídeo que eu falo. Como que você decora os tumores é, epiteliais? A e os outros, tudo que tiver no nome tumor odontogênico. Porque nem nos mistos, nem nos mesenquimais tem. Um, uma patologia que tem no nome tumor odontogênico, isso é uma dica, uma DDD1 do Derso aqui, na verdade é DDD2 já, porque a DDD1 que eu, que eu dei é a classificação antiga que mais cai, DDD2, ameloblastoma e tumores odontogênicos, tudo que tem tumor odontogênico é epitelial, tá, então... Na classificação antiga, tá? Porque na classificação nova tem o tumor odontogênico primordial, ele é misto. Não serve essa, essa DDD1 que a gente está dando, tá bom? Mas a princípio, na maioria das questões de concursos, mesmo recentes, ainda usam a classificação é, antiga. E os tumores mistos, quais são? Os odontomas, tanto o composto quanto o complexo e que tem no nome ameloblástico ou ameloblastoma, mas que não é o ameloblastoma epitelial. Então, ó, tem ameloblástico, ameloblástico, fibrodontoma ameloblástico e tumores do adonto ameloblastoma. Olha como ficou muito mais fácil, né? ficou muito mais tranquilo de decorar. E os mesenquimais, esse seria bom você decorar, tá? Esse seria legal você decorar porque os mesenquimais é o fibromodontogênico, o mixoma e o sementoblastoma. Ah, Darcy, na nova classificação tem o fibroma ossificante central. Tem, tem, é verdade. Então, se caso caia fibroma ossificante você pode acrescentar aqui, ó. Fibroma ossificante central. Central por quê? É uma patologia que acontece dentro do osso, tá? Então, isso é um detalhe bastante importante na classificação. Então, vamos resumir, resumindo. Epiteliais, ameloblastoma mais tumores odontogênicos. Então, tumor odontogênico epitelial calcificante, tumor odontogênico adenomatóide, tumor odontogênico escamoso. Esses são os epiteliais. Tumores mistos, os odontomas, composto e complexo, mais o que tiver ameloblástico, fibroma ameloblástico, fibroma ameloblástico e tumores do odontomeloblastoma. E a terceira é que você tem que decorar, que é fibroma odontogênico, mixoma e sementoblastoma. Pode acrescentar o fibroma suficante central? Pode, porque foi é, acrescentado na, na última classificação de 2017. Não cai muito né, essa patologia. Então, essa classificação é mega importante que vocês saibam. Vocês têm que saber essa classificação. Muitas perguntas vão, vão recair sobre essa classificação. Qual que é um tumor epitelial? Qual que é um tumor misto? Qual que é um tumor mesenquimal? Tem que saber. E já mata essas questões com essa dica rápida que a gente acabou de falar para vocês, tá bom? Essa patologia você tem que saber, tá? Essa patologia você tem que saber e despenca em provas de concurso, a ameloblastoma. Ah, Darcy, eu preciso saber tumor odontogênico escamoso, eu preciso saber tumor odontogênico é, epitelial calcificante, tumor de Pindibor, eu, tenho, eu preciso saber tumor odontogênico adenomatóide. É bom, mas cai pouco. Se você souber a meloblastoma, você vai resolver 90 e, sei lá, mais de 90% das questões. Então, as três patologias que vocês vão ter que saber, primeiro, a primeira que você tem que saber, a meloblastoma. A Elenir tá perguntando, cai tumores odontogênicos na FGV? Caiu, então tem que saber. Mas o que você vai saber é essa aula, tá? Nossa, mas caiu um tumor dentinogênico de células fantasmas. Gente, as pessoas, ninguém vai acertar, só quem é estomatologista e estudou isso. Então, se você ficar na exceção, se ficar pensando dessa forma, você nunca vai direcionar os seus estudos. Você vai estudar um monte de coisa, vai colocar um monte de coisa na sua cabeça e vai, vai, vai se lascar. Tá? Então, vai por mim, vai nessa que a gente está falando, DDD 3 de hoje, você tem que saber, e essa, essa é essencial, a melobastoma você tem que saber. Eu falei lá na, no começo da aula que o livro do Neves são 31 páginas falando sobre tumores odontogênicos. Uma coisa que não precisa saber para concurso, por incrível que pareça, o que, que é? Aspectos histopatológicos. Não cai. Só, só caem aspectos estopatológicos se for uma prova para especialista em patologia bucal ou estomatologista. Então, você que vai prestar para clínico, mesmo para buco, normalmente não cai. Buco, buco se vai fazer a residência, talvez seja importante. Mas clínico geral, gente, não precisa saber aspectos estopatológicos. E já, isso já, já facilita um monte. Aquelas 31 páginas, já cai um monte de páginas. E eu estou mostrando aqui porque aquelas 31 páginas, se você fizer um resumo, vai virar, tipo, duas páginas. Pequenas ainda. Então, é isso que é direcionamento. É isso que mostrar exatamente o que é cobrado. Então, a DDD3, essa você tem que saber, meu bastão. Precisa saber aspectos histopatológicos? Não, não precisa saber, tá? Ah, na, na residência de buco acaba caindo, tá? Mas na prova de clínico geral, não. Não. Não, tá? Residência é diferente, por isso que eu, eu corrigi, eu sabia que, que pode cair. É uma patologia de crescimento lento, normalmente, lento e localmente invasivo. Por que lento? Normalmente, quando a pessoa diagnostica aquelas lesões gigantes, não, não cresceu de uma hora para outra. Aquelas patologias, normalmente, têm um curso clínico bastante longo, é que o paciente acabou não, não, demorando a procurar atendimento. Então a gente vê muitos casos, eu já vi alguns casos de ameloblastomas gigantes, mas não, esse crescimento, esse aumento de volume não aconteceu de uma hora para outra, aconteceu de forma lenta. E como tem essa característica de ser localmente invasivo, ele, o tratamento, tem que ser um tratamento mais agressivo, somente a curetagem não é suficiente para Resolveu para remover todas as les a, 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 a lesão, porque uma vez que você faz a curetagem mesmo raspando o osso, algumas ilhas de tumor acabam penetrando para o interior do osso e consequentemente essas essa, esses restos de, de neoplasia podem dar origem a um, uma recidiva dos casos. Então, como é localmente invasivo, o tratamento tem que ser um tratamento mais agressivo. Só curetagem normalmente vai acarretar em recidiva. Ele. Dentro dos, de todos esses tumores odontogênicos é a, o segundo tumor odontogênico mais comum. Só perde de quem? Só perde dos odontomas. Então, além de ser uma patologia importante, porque tem essa questão de ser localmente agressivo, ele é bastante prevalente dentro dos tumores odontogênicos. Claro que mesmo quem... Por exemplo, eu que só faço atendimento de estomatologia, eu não vejo a a todo momento, tá? A melobastoma não é uma patologia que a gente vê direto. Mesmo sendo a segunda patologia, o tumor odontogênico mais comum, não é algo que a gente vê corriqueiramente. A mesma coisa o mixoma, a mesma coisa o odontoma, que é o mais comum. A gente não vê nem todo ano. Eu faço só estomatologia... E eu não vejo todo ano nenhuma, nem o ameloblastoma, nem o odontoma. Então, para vocês entenderem que, assim, são os mais frequentes, mas também não são, assim, uma patologia que você vê direto, como, por exemplo, hiperplasia, mucocele ou mesmo carcinoma. Carcinoma a gente vê muito mais do que ameloblastoma. Além disso, a gente pode classificar... O ameloblastoma em três grandes famílias, sólido convencional ou multicístico. porque é multicístico? Microscopicamente vai ter um monte de cistos pequenos, cistos filhotes. Essas lesões, normalmente, radiograficamente, elas vão se manifestar como? Elas vão se mostrar com lesões radiolúcidas multiloculares. É a característica radiográfica dessas lesões de ameloblastoma sólido convencional ou multicístico. A segunda classificação seria os ameloblastomas unicísticos, que normalmente vão se, se manifestar radiograficamente como uma lesão cística, parece um cisto, não parece uma lesão neoplásica, um tumor odontogênico, vai lembrar muito radiograficamente e clinicamente um cisto. Então mesmo quando a gente faz a punção, pode vir um líquido de cor citrina, por exemplo, num ameloblastoma unicístico. E o um ameloblastoma periférico, por sua vez, seria aquela ameloblastoma que acontece fora do osso, perifericamente ao osso. Ele vai acontecer manifestando na região de tecido gengival. A gente pode classificar esse é, unicístico nessas três famílias, né? mas isso não cai praticamente em concursos de odonto clínico geral. Tá? Quem vai prestar residência precisa saber essas classificações, na verdade, do unicístico e também, do sólido convencional, que ele tem classificações histológicas, né? Tem a classificação plexiforme, acantomatoso, um é, monte de classificações histológicas. E quem presta para residência, aí precisa saber. Mas para clínico geral, não, não precisa saber, tá? Qual que é a DDD 4 de hoje? Vocês têm que saber odontoma. Anota isso, porque isso é importante. Qual que é a primeira que vocês tinham que saber? A meloblastoma. É muito importante. A segunda, odontoma, Olha que coincidência. Eles pegam uma patologia do, da, do epitelial, que no caso foi o ameloblastoma. A segunda patologia que vocês têm que saber é a do misto, que é o odontoma. Então anota aí que o odontoma vocês têm que saber, porque cai em concurso. Ameloblastoma também cai em concurso. E outra coisa que cai é classificação, que eu mostrei lá os epiteliais, os mesenquimais e os mistos. Tem que saber. Então, essas três coisas, gente, vocês têm que saber, vocês têm que deixar anotado. Eu já falei aqui para, justamente, direcionar o, o estudo, sim, absurdamente. Vocês não vão precisar estudar 31 páginas aqui de conteúdo que não é cobrado, tá? Então, isso é bastante importante. O que vocês estão tendo aqui é aula de curso pago. Essa aula depois vai direto para o curso. A gente está dando um conteúdo gratuito aqui para vocês, assim, de bandeja. Então, anotaram que o odontoma tem que estudar, tem que saber. Né? Ele é o mais comum dos tumores odontogênicos. Ele é considerado por muitos autores como um amartoma, ao invés de um tumor odontogênico. O que é um amartoma? Seria uma, uma patologia que... Não acontece, na verdade, uma neoplasia. Neoplasia seria um crescimento desordenado e, assim, teoricamente, ele poderia crescer de forma ilimitada. O odontoma, a gente sabe que não cresce de, dessa forma. Não tem um crescimento ilimitado. Normalmente, tem um crescimento limitado. E é de um processo de tecidos que já existem no, no local. Então, isso que seria um amartoma, né? Não seria um, um, uma lesão que teria essa característica de um crescimento ilimitado, normalmente. Uma das, das características importantes quando a gente pega os odontomas é que, na fase já, quando a gente fala dos odontomas maduros, obviamente que você vai encontrar essas, a imagem radiográfica, uma massa radiopaca, envolta por um halo radiolúcido. Então, isso é um detalhe bastante importante quando a gente fala da característica radiográfica do, do odontoma essa radiopacidade. Grande parte das patologias, quando a gente pensa em tumores odontogênicos, a grande maioria vai ser radiolúcido. Algumas patologias têm radiolucidez com áreas radiopacas, como, por exemplo, tumor odontogênico epitelial calcificante. Ou, no próprio nome fala, né? tumor odontogênico epitelial calcificante. Aí tem flocos, tem áreas radiopacas. Uma outra patologia, por exemplo, que tem áreas radiopacas, mas não é uma, uma patologia radiopaca completamente, seria tumor odontogênico adenomatoide, ele tem essa característica. Agora, quando a gente fala de massa radiopaca, normalmente a gente está falando né, de um, um odontoma, por quê? As patologias dessas que a gente está falando, dos tumores odontogênicos de uma forma geral, na grande maioria não, não tem essa característica de radiopacidade. Tem outra, por exemplo, o cementoblastoma. Só que o cementoblastoma vai ser uma lesão que acontece apicalmente a saízes dos molares. Né? É diferente do odontoma que não tem essa relação né, de, de se estar tá lo, localizado na região apical de, de algum dente. Normalmente ele pode aparecer em qualquer região. A gente pode fazer essa divisão clínico-radiográfica, odontomas compostos e odontomas complexos. Odontomas compostos, a gente, eu falo que a forma mais fácil de decorar seria compostos por múltiplos dentes ou múltiplos dentículos. Então, se você observar uma radiografia e nessa radiografia parecer que tem múltiplos dentes, né, separados até, esses são considerados odontomas compostos. Já o complexo é uma massa, né, uma massa que não vai lembrar dente. Então, essa é para você memorizar como você vai dividir odontomas compostos dos odontomas complexos. Os odontomas compostos, eles acontecem mais na região anterior de maxila. Nossa, Darcy, mas quando que eu descubro que, que o paciente pode ter odontomas? Normalmente, você vai descobrir porque o paciente vai acontecer em pacientes jovens e o odontoma vai ser um, um, um fator de retenção dentária. Então, por exemplo, o paciente erupcionou o dente 11, o 21 está demorando a erupcionar e já o dente 11 veio há mais de um ano. E aí, na hora que vai fazer uma radiografia, tem alguma coisa obstruindo a erupção desse dente. E aí pode ser um odontoma. Ah, é só odontoma? Não, pode, podia ser, por exemplo, um mesodente ou um dente supranumerário, por exemplo. Mas se descobre, na maioria das vezes, o odontoma, não porque o paciente sente dor, porque essas lesões não causam nenhuma sintomatologia, mas principalmente quando, ou é um achado radiográfico, fez uma radiografia para fazer, sei lá, diagnóstico ortodôntico, ou por conta de uma erupção retardada, né? não está acontecendo a erupção do dente homólogo. E aí a gente pensa né, nessa possibilidade de um odontoma estar é, obstruindo a erupção desse dente. O que, que acontece, né? Então a grande maioria é diagnosticada por conta do retardo na né? erupção dentária. O diagnóstico vai ser radiográfico e o tratamento, né? Se houver a possibilidade, é fazer uma cirurgia. Para quê? Remover esses odontomas e, se o dente já perdeu, né? Já passou daquela fase de ter força eruptiva aí tem que se fazer, né? O tracionamento desses dentes com com bracket ou com botão para que haja esse tracionamento ortodôntico. A DDD5, outra patologia que vocês têm que saber, é mixoma. Gente, com essas dicas aí, ó, já praticamente você vai resolver 90 ou 95% das questões de Geral. Agora, claro, você tem que saber detalhes. A meloblastoma passa rápido, o donutoma passa rápido, o mixoma também vai passar rápido. Mas essas patologias, você tem que deixar notado. Você tem que estar no resumo. Essas você tem que saber com mais detalhes. Tem gente que estuda sem direção. Tem gente que estuda bastante. Tem gente que estuda muito, até mais do que a maioria das pessoas. Só que se a pessoa não tem direção, ela estuda. Tumor odontogênico escamoso, ela estuda tumores do odontomeloblastoma, ela estuda fibromo ameloblástico, estuda fibrodontoma estuda cemento blastoma, estuda fibromodontogênico. estuda tumor odontogênico adenomatoide. E aí seu HD cerebral vai enchendo de coisas que não caem. Não cai. E você tem um desempenho na prova aquém do que você esperava. O pessoal pega, geralmente, as questões e vai direcionando. Isso é bom também, mas eu estou te mostrando sem indicativo de banca. Se souber essas três patologias de classificação, já está ótimo, tá? Não precisa só ficar sabendo detalhes. Se você ficar sabendo detalhes, você vai estar errado. É isso que é o, o X da questão. A importância do direcionamento. Então, gente, bora estudar. Se você não saiu o seu concurso... Já vai estudando mesmo assim. Uma banca que não, não, não tem questões de tumores odontogênicos, quem vai prestar CP com EPB? Essa banca, por exemplo, não tem nenhuma questão de tumores odontogênicos. Então, mas se você vai prestar, é bom saber essas patologias, porque se cair, provavelmente as patologias que vão ser cobradas são essas. Tá? Mixoma, ela vai acontecer principalmente em pacientes adultos jovens, a área que mais acontece é tumores odontogênicos e cistos odontogênicos, onde que é? Mandíbula posterior, tá? Essa é uma dica. A maioria das lesões de cistos odontogênicos e tumores odontogênicos acontecem em mandíbula posterior. E a maioria acontece em adultos jovens também. O ameloblastoma também é em adultos jovens. O odontoma, geralmente, é até um pouco mais cedo, né? Como que se manifesta o, o mixoma? Lesão radiolúcida irregular, sem limites definidos. E aqui um detalhe mega importante, que é o aspecto de raquete de tênis. Né? Então esse aspecto de raquete de tênis ou teia de aranha, gente, isso é um forte indicativo de mixoma. Tá? e se tiver num enunciado isso, grande chance de ser mixoma. Pode ser bolha de sabão, também pode. Pode ser confundido com ameloblastoma? Pode. Tanto que quando você vê um ameloblastoma, você não pode cravar só em ameloblastoma. Você pode colocar como hipótese mixoma, porque radiograficamente o mixoma também pode ter aspecto de Bolhas de sabão. Macroscopicamente, na histopatologia, você vê uma substância gelatinosa. Por isso, um mixoma, um tecido mixoide, um tecido frouxo, né? Que tem esse estroma mixoide, com poucas fibrilas cológenas. É um tecido que, quando a gente faz a remoção, a gente até brinca, é um tecido que baba, né? O tratamento aqui é curetagem, mas para concurso, busca um tratamento. Se tiver o um tratamento mais, mais agressivo, ressecção, você vai usar esse tratamento mais agressivo. Então aqui é para vocês que vão prestar Vunesp, vocês que vão prestar Polícia Militar, algum outro concurso que possa ser Vunesp, tem que saber outras patologias, que não somente mixoma, meloblastoma e odontoma e a classificação, tá bom? Porque a Vunesp, nos últimos concursos, ela está buscando patologias novas. Então a Vunesp tá, tá nessa pegada diferente aí. Era isso que eu tinha para falar para vocês, tudo sobre tumores odontogênicos. Então é isso aí, gente, grande abraço e sejam consistentes. Coloquem como prioridade, ou não arrumem desculpas para a vida de vocês, porque a gente tem que se autorresponsabilizar pelos nossos resultados. Se a gente semeia, se a gente planta, tudo, se a gente planta tudo direcionado, prioridade, atitude e consistência, você vai colher o resultado da aprovação. Agora, não queira colher o resultado da aprovação sem plantar isso. Se você não plantar essas sementes, se você não direcionar os seus estudos, fica difícil de você passar. Você pode passar? Pode demorar mais. A ideia da gente estar tá aqui semanalmente é justamente essa, tá? Que vocês semeiem coisas boas que vão culminar na conquista e na aprovação de vocês. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês. Ótima semana. Grande abraço.